0: Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa série de Sabatinas, promovida pelo UOL e pelo jornal Folha de São Paulo. Você já escolheu quem você quer no comando do Brasil nos próximos quatro anos? Essa é a nossa missão aqui nesse espaço, é justamente te ajudar a escolher seu candidato, a sua candidata, trazendo mais informações sobre o plano de governo é, desses pré-candidatos neste momento, na verdade, né, e também saber um pouquinho mais do que as pessoas que querem ocupar esse lugar lá no Palácio do Planalto pensam a respeito dos vários assuntos do nosso país. Estamos entrevistando os oito candidatos mais bem colocados na última pesquisa Datafolha. Esse foi o nosso convite, esse foi o nosso corte, a última pesquisa é, divulgada no dia 24 de março pelo Datafolha. Já passaram aqui Simone Tebet, Ciro Gomes, Vera Lúcia, Luiz Felipe Dávila. E hoje vamos entrevistar o pré-candidato do PSDB, a Presidência da República, João Dória. E comigo nessa entrevista, Kátia Seabra, da Folha de São Paulo, e Josias de Souza, meu companheiro aqui do UOL. Olá, candidato João Dória, muito obrigada por estar aqui no nosso espaço, na no nossa sabatina. Um bom dia.
1: Muito obrigado, bom dia, Fabiola, bom dia, Kátia, bom dia, Josias, bom dia aos internautas que estão aqui uh, sintonizados no UOL. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Olá, Kátia, bom dia para você,
2: Bom dia, bom dia, Fabiola, bom
0: dia, Josias, bom dia, governador. Obrigada dia. pela sua presença. Olá, Josias, bom dia mais uma vez para você.
3: Bom dia, Fabiola, bom dia, Kátia. É, prazer ter aqui novamente o ex-governador Dória agora candidato à presidência. Vamos em frente.
0: Vamos em frente. Vou fazer aqui uma, uma mini-biografia de João Dória. Na sequência, já faço a primeira pergunta e a gente solta o cronômetro uma hora, para que João Dória possa responder todas as nossas perguntas aqui. João Dória tem 64 anos, é formado em jornalismo, publicidade, trabalhou já em várias emissoras de TV, apresentou programas, é fundador do Grupo Dória, que é especializado em eventos. Em 2016, entrou oficialmente para a política, né, foi eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno das eleições. Em 2018, eh, concorreu ao governo de São Paulo, ganhou. Foi no segundo turno contra Márcio França e venceu recentemente as prévias do PSDB e aí é o candidato oficial do partido à presidência da República. Nas pesquisas uhum. de intenção de voto varia bastante esse percentual, a gente usa aqui o agregador de pesquisas do UOL e João Dória aparece com 4,8% das intenções de voto nesse agregador que reúne mais de 260 pesquisas. Esse é um, um pouco do resumo da história de João Dória, que é muito longa, mas a gente resume aqui em poucas linhas. E eu queria já iniciar o hum. nossa, a nossa conversa, candidato, falando justamente sobre a, a indefinição do chamado centro democrático, é, que todo mundo está chamando aí de terceira via, mas é vocês que definiram assim: centro Demor, democrático, que é formado pelos partidos MDB, PSDB, União Brasil e Cidadania. Recentemente, o presidente do, do, do União hum. Brasil, Luciano Bivar disse que poderá ficar fora é, dessa união. Simone Tebet nos disse aqui, ao vivo, de que não vai aceitar ser vice. E eu queria saber, Sim. não deu certo a união da terceira via, candidato?
1: isso é, eu diria, um trabalho em progressão. Pode dar certo, pode não dar. Mas isso não invalida as boas conversas, o bom entendimento que temos tido entre os partidos, os quatro partidos, conforme você mencionou. É natural, nesse processo, que haja situações convergentes, outras não convergentes, mas o importante é que o diálogo continua O diálogo de todos é no melhor sentido, Fabiola, de defender e proteger o Brasil e encontrar uma alternativa que possa romper essa polarização entre Lula e Bolsonaro. E o diálogo prossegue.
2: Mas o senhor pretende falar com o presidente do União Brasil, Luciano Bivar a respeito disso, porque ele se com a possibilidade mesmo de não é, não participar dessa construção e, e o que inviabilizaria a, a construção, né? Essa dessa aliança ampla. O que o senhor pretende conversar com ele ainda essa semana, nos próximos dias? Procurou por ele depois dessa manifestação?
1: Cássio, já falamos até duas vezes. Luciano Bivar está nos Estados Unidos. Ele teve a gentileza de me telefonar. Ah, e falamos já duas vezes, falamos ontem falamos anteontem também. Isso só nesses últimos dois dias, ao longo da semana também. Ah, nos falamos praticamente todos os dias. Eu tenho uma boa relação com o Luciano Bivar, ah, com o Antônio Guilherme, que são os dois dirigentes do União Brasil e são bons de diálogo. Sou testemunha de que gostam do diálogo, são afáveis no diálogo, são construtivos no diálogo também. Evidentemente, ah. representam um partido com a dimensão do União Brasil, e nem sempre as opiniões num partido são uníssimas. Aliás, isso dificilmente acontece aqui no Brasil. Como vocês já sabem, as opiniões são sempre muito distintas. Então, é um processo em construção. Repito, muito respeito ao Luciano Bivar, ao Voeda, à União Brasil, assim como ao MDB, e ao cidadania. Uh, cidadania, aliás, ontem, Roberto Freire esteve aqui comigo, eu estou falando com vocês aqui uh, direto da sede do PSTV em Brasília. Tivemos também uma positiva, uma construtiva conversa. E hoje, pela manhã, com o Baleia Rossi ao telefone.
3: Agora, agora governador, agora... O, o, numa ocasião, é, o senhor mencionou o fato de que considera que em junho seria o momento mais adequado para que se analisasse a viabilidade das candidaturas. É preciso dar um tempo para que os candidatos se consolidem. E o União Brasil, essa essa reunião em que se tenta chegar a um candidato único da chamada terceira via, é, é, ficou decidido que até 18 de maio, se não me engano, seria definido o nome do candidato. Tudo leva a crer que essa data não será cumprida. O que eu lhe pergunto é, o senhor continua apostando em junho como um prazo razoável para que os candidatos se viabilizem? E na hipótese de, chegando em junho, o senhor ainda estiver com essa condição é, bastante é, precária nas pesquisas, se posso utilizar essa palavra, o senhor cogita alguma outra alternativa que não a candidatura presidencial?
1: José, mais uma vez, bom dia. Uh, bem, Cada dia, com a sua agonia. Nós temos que fazer o exercício diário. É difícil na política fazer futurologia. E cada dia é uma eternidade na política. Diferentemente dos outros setores, na política, 24 horas representa quase uma eternidade. Tudo pode mudar em 24 horas. É seguir no exercício do diálogo, Josias. Aliás, essa é a grande lição da política. Sobretudo para mim, que vim no setor privado, 45 anos no setor privado, seis anos de vida pública. Fabiola teve a delicadeza de dar essa informação, eu entrei em 2016 na vida pública. São apenas seis anos de exercício na política, seis intensos anos muito produtivos, muito bons e de muitos ensinamentos. E o maior dos ensinamentos é esse, diálogo, 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 construir pelo diálogo, não ter medo do diálogo e exercer o diálogo com humildade, com compreensão, com perdão e com convergência. Portanto, eu ainda acredito nesta possibilidade da união uh, entre os partidos, mesmo respeitando, se circunstancialmente a decisão de Luciano Vivar, uh, de Antônio Rueda e dos líderes da União Brasil for de caminharem uh, sozinhos, longe uh, desta união uh, de centro democrático, uh, nós vamos compreender também. Cidadania e PSDB caminharão juntos. Nós já fizemos uma federação sob liderança do Bruno Araújo no PSDB e de Roberto Freire uh, no Cidadania. Essa já é uma união inseparável e temos caminhado juntos. O nosso se estou compreendendo. Que o agir uh, também ao nosso lado.
3: Se estou compreendendo, governador, o senhor já tem na prática um plano B, né? Já considerar a hipótese de, eventualmente, a União Brasil eh, se excluir desse grupo, que está agora negociando, ou, ou, tentando chegar a um candidato único, o senhor parece já considerar um plano B, né? Sem a União Brasil, o senhor tentaria ainda uma conciliação com o MDB, é isso?
1: Josias, o Plano B é o Plano Brasil. Nós não podemos precipitar decisões. Primeiro, porque compete ao presidente de cada partido. No caso do PSDB, ao Bruno Araújo, Cidadania, Roberto Freire, União Brasil, ao Luciano Bivar, e no MDB, ao Valeia Rossi. Mas estamos acompanhando os movimentos. Na semana que vem, o Luciano me disse isso ao telefone, sempre muito afável, sempre muito simpático, que na quarta-feira da semana que vem anunciará a posição definitiva do União Brasil. Você tem razão, aliás, vocês têm razão, você, Kátia e Fabiola, que a tendência do União Brasil, de fato, é caminhar sozinho dentro desse processo. Se assim for, vamos aguardar o anúncio, mas respeitaremos também. Nada nos impedirá de mais adiante Estamos juntos novamente. Não há ruptura, não há briga, não há conflito entre nós. Há o entendimento. Às vezes, o entendimento pode não determinar a data que você mencionou, de 18 de maio, mas nós temos aí um longo período pela frente. A maratona sequer começou, a maratona eleitoral que vai no primeiro turno ao dia Sim. 2 de outubro, Josias, sequer começou e Fabiola, sei que você quer fazer aqui a sua intervenção, mas é importante dizer aos internautas aqui do UOL, a vocês, jornalistas e pessoas que nos acompanham aqui, essas serão eleições muito curtas, aliás, as mais curtas eleições da história, dos últimos 30 anos no Brasil. Eleição de fato, de fato, começará com o horário eleitoral no dia 15 de agosto. Aí, sim, nós teremos alterações, mas in... poderemos ter alterações mais intensas do ponto de vista de pesquisa uh, e de posicionamento uh, nessa chamada ruptura uh, da polarização entre Lula e Bolsonaro. E vale dizer que, de acordo com as últimas pesquisas, 44% dos eleitores no Brasil não querem nem Lula, nem Bolsonaro. aos que, neste momento, fazem opção por Lula, se eu não me engano, em torno de 15%, e por Bolsonaro, 18%, que estão na opção do menos ruim. Mas que se tiverem uma opção de centro democrático, liberal, poderão migrar para essa nova opção. Portanto, eu considero a eleição ainda bastante aberta, Josias.
0: O senhor estava falando das conversas com o Luciano Bivar e as conversas com Simone Tebet. Ela aqui disse que não seria vice, né? ela não, não vai se colocar no papel de vice. É, dentro dessas conversas. Como é que está a conversa com Simone Tebet? Há também a possibilidade de ela sair é, sozinha como candidata ou, ou não?
1: Fabiola, nós jantamos recentemente uh, Simone Tebet, o presidente Michel Temer e Baleia Rossi, uh, na residência de um amigo comum que fez o convite uh, para que esse jantar pudesse ocorrer. Além disso, uh, diálogo bem, aliás, sempre dialogo muito bem com ela, e tenho muito respeito pela senadora Simone Tebet. Mas quem tem conduzido esse processo é o deputado Baleia Rossi, presidente nacional do MDB. E as conversas seguem também bastante produtivas e bastante convergentes, mesmo com as declarações da senadora Simone Tebet. Eu, repito, eu a respeito, mantenho essa linha de diálogo com ela, e com o Balear o, o
0: senhor aceitaria ser o porque Ela falou que não, mas o senhor aceitaria ser o vice?
1: Nós temos que ter o um bom entendimento, Fabíola, de que a prioridade é o Brasil, não somos nós. Então, eu não me priorizo e nem uh, excluo nenhuma alternativa. Nós não podemos agir dessa maneira. Não estou com isso fazendo críticas à senadora Simone Tebet, Mas a prioridade, no meu entender, é o Brasil e os brasileiros. Não é sequer o meu partido, eu tenho 21 anos de PSDB, vou completar 22 anos daqui a um mês, mas uh, entendo que a prioridade uh, não é o indivíduo, nem sequer o partido, nem sequer os partidos. Nós temos que priorizar o Brasil, os brasileiros, e priorizar como? Com um programa de governo liderado uh, por aquele ou por aquela que possa representar uh, essa expressão de 44% do eleitorado, que não faz opção nem por Lula, nem para o Bolsonaro. Para isso, nós temos que ter humildade, grandeza e uma visão de país.
2: O nome do senhor Gomes agora surge como uma alternativa também para essa terceira via. O senhor é, concordaria em sentar à mesa com ele, que já chamou o senhor de aventureiro, farsante, despreparado, engomadinho, com um beijo cheio de botox? O senhor sentaria para começar com ele?
1: Manifestações como essa, Cádio, fazem parte da, da vida política. Eu já vi coisas piores... E já vi adversários com circunstâncias muito piores do que as se abraçarem, caminharem juntos em torno de boas causas. Portanto, nenhuma restrição ao diálogo com o Ciro Gomes. Se ele entender também da parte dele que isso uh, passa a ser positivo da minha parte, nenhuma restrição.
0: Não, restrição, Para o senhor disse de, que já viu restrição fica vago, né, o, o, o candidato, Eu acho que é, é importante dizer o seguinte, o senhor é, tem simpatia é, pelo programa de governo dele, que já é bem conhecido, porque ele já está em campanha desde as eleições passadas, divulgou livros sobre isso, enfim, é, o senhor tem simpatia pelos pensamentos de Ciro Gomes, percebe que existe alguma possibilidade aí de união?
1: Gabriel, sendo objetivo, como você que me conhece há tantos anos, não, eu tenho posições bem diferentes daquelas que defende Ciro Gomes, mas isso não impede o diálogo, isso não impede que possamos, de maneira civilizada e educada, conversar e dialogar pelo Brasil. Mas a declaração recente que ele fez, aliás, ontem, onde ele diz que vai reestatizar as empresas que foram privatizadas, só esse ponto já nos coloca a quilômetros de distância. Eu sou um liberal, um liberal social, a favor da privatização, da desestatização, e não favorável à estatização, conforme ele manifestou. Mas isso não impede que tenhamos uma conversa respeitosa. Eu acho que, se colocarmos o Brasil à frente das nossas próprias propostas, quem sabe possamos convergir.
2: O
3: senhor acredita
2: que possa prosperar essa aliança com a participação do Ciro Gomes e inclusive a senadora Simone Tebet também, o senhor, tem, é, o senhor tem colecionado percalços nessa negociação, o senhor chegou a propor que fosse adiada a data para o final do mês, não no dia 18, e, e perdeu né, essa, essa proposta, foi derrotada dentro da, do grupo né, que discute, recentemente o senhor chegou também a anunciar um jantar na sua casa que acabou adiado... Como é que o senhor enxerga? Porque, de fora, eu vejo percalços, eu vejo dificuldades, assim, eu, é, particularmente, não acho que não só eu, mas é, muita gente lança dúvidas sobre a viabilidade desse acordo. E por isso que eu, a, a gente está insistindo nisso, saber se o senhor acredita nisso e, e se sairia sozinho se não houvesse esse fracassasse.
1: Kátia, primeiro, alguns esclarecimentos, principalmente a uma boa jornalista como você. Nunca advoguei que o prazo de 18 de maio fosse alterado. A notícia não é verdadeira, embora tenha sido publicada. A data de 18 de maio foi feita com a concordância de todos os partidos, do PSDB, do Cidadania, do União Brasil e do MDB. Não vejo nenhuma razão para se alterar essa data. Obedecê-la, e, a, aliás, a data está próxima. Nunca advoguei para mudar essa data. o uh, Segundo ponto, uh, o jantar na minha casa seria o quarto jantar. Diferentemente também do que foi divulgado, uh, não foi o primeiro jantar. Fizemos outros três jantares. Uh, na minha residência, sempre com o objetivo construtivo de fortalecer o diálogo entre os quatro partidos com os seus líderes e com uh, os seus representantes, ou seja, os seus candidatos à presidência da República. Eu que tomei a iniciativa dado a impossibilidade de Luciano Bivar de retornar dos Estados Unidos para participar e da senadora Tebet, uh, uh, Simone Tebet, que tinha que vir aqui a Brasília para participar do evento da Marcha dos Prefeitos, do qual eu também participei, em dia diferente, entendi que não seria de todo produtivo fazer este encontro. Adiamos e já houve um encontro, aliás, feito aqui em Brasília, com os presidentes dos partidos. Apenas para reforçar que o entendimento tem que tomar como base o diálogo, o desprendimento, humildade, capacidade de compreender a dimensão do problema que vive hoje, o Brasil, e aí eu queria enfatizar a vocês, nós estamos de uma, diante de uma crise gravíssima, uma crise de democracia, de ataques à democracia, de ataques à liberdade de imprensa, de inflação a 12%, de carestia, a comida na mesa, comida no prato dos mais pobres, dos mais humildes, nunca foi tão difícil, dobramos o número de pessoas pobres e miseráveis no Brasil, de 15 para 30 milhões, são os brasileiros que vivem em situação de pobreza, ou de extrema pobreza. O Brasil se tornou um país isolado da comunidade internacional. Uh, brigou com a Argentina, brigou com a Grã-Bretanha, Grã brigou com a França, brigou com a Alemanha, brigou com os países norte, brigou com a China. O Brasil hoje, com os Estados Unidos, uh, fez afagos a Donald Trump quando o presidente uh, americano é uh, Joe Biden, uh, do Partido Democrata. Nós temos que reinserir o Brasil uh, no contexto da economia mundial e, principalmente, ter um olhar de gestão para diminuir as diferenças sociais, talvez menos política e
3: um pouco mais de compaixão e de interesse pelo Brasil. Vereador, o senhor traça um quadro que é um quadro realista, crise da democracia, ataques da democracia do presidente da República, crise econômica, pobreza, isolamento internacional, e surgiu, numa entrevista que o senhor acaba de conceder, foi publicada, assim não me engano, ontem, um movimento que me pareceu é, esquisito, um elogio seu ao Lula. O senhor disse que, embora o Lula seja um antagonista, o senhor o respeita muito. O Lula não é o Bolsonaro, segundo as suas palavras. O Lula é inteligente e tem passado. Até bem pouco o senhor enxergava no passado do Lula, corrupção, chegou a chamar o Lula de fascínora, de covarde, de fujão. quer dizer, São adjetivos é, pouco lisonjeiros. O que houve, o que mudou na sua concepção em relação ao Lula. O senhor está vislumbrando ali adiante, a eventual necessidade de fazer algum acordo com o Lula, algum acordo que preserve valores democráticos, por exemplo, que o senhor considera estar sob risco? Josias,
1: você é um bom observador, além de um brilhante jornalista, mas eu não usei essas palavras de fascínura, as expressões mais duras que você colocou, Uh, embora com um antagonismo forte em relação a Lula e ao PT, né? venceu as eleições de 2016 com Lula fazendo campanha para Fernando Haddad e vencer no primeiro turno. Foi a maior derrota que o PT já teve em São Paulo desde a sua fundação: foi perder a eleição, ou melhor, perder a reeleição de Fernando Haddad em 2016 para um novato uh, que tinha acabado de ingressar na política e venceu no primeiro turno as eleições para a Prefeitura. De São Paulo continua sendo antagonista ao PT, as políticas estatizantes do PT, as políticas também da lei da mordaça, que também se associa a esse espírito bolsonarista de só permitir que a imprensa que adula, que fala bem e que promove o PT, deva falar, a outra tem que ter a lei da mordaça. Eu tenho posições muito distintas em relação ao PT, mas isso não impede de manter uma relação respeitosa com seus líderes. Mas eu tenho vários amigos que estão no PT, que estão no PL, que é o partido do presidente uh, Bolsonaro, com os quais me relaciono e dialogo. Eu entendo que a boa educação, a civilidade uh, dentro da vida democrática deve ser preservada. Isso só não existe, Josias, você bem sabe uh, disso, em regimes autoritários, em pessoas autoritárias, aqueles que uh, não respeitam, Uh, o direito ao diálogo. Mas falar com a que, direita, falar com a esquerda, que, é parte que... integrante do processo democrático. Uh, não estabelecer uh, guerra e conflito. Aliás, o Brasil, uh, a meu ver, está farto disso. O Brasil precisa de calma, de uh, paz uh, e de harmonia para poder, com o diálogo, sobretudo após as eleições presidenciais, construir um novo país. O Brasil andou para trás, e fortemente, seja pela pandemia, seja pela deficiência na área econômica, seja pelos equívocos, lamentavelmente, do atual governo, o Brasil, que já não vinha bem, piorou muito o seu desempenho. Quem está pagando essa
3: conta são os mais pobres, os mais humildes. É, eu só queria registrar que é, essas expressões... Ele foram atribuídas, foi publicado né, em abril de 2018, quando o senhor deixou a Prefeitura de São Paulo para disputar o governo estadual. O senhor se referiu ao Lula como facínora. disse na ocasião que o Lula tinha que estar na cadeia, facínora, mentiroso, enganou o Brasil, roubou os brasileiros, enfim. Mas isso é só para, para dizer que isso está veiculado e não foi desmentido na ocasião. Mas o que pois eu lhe é, pergunto, pra, objetivamente...
1: Pra... Perdão, não. Eu, não vou, eu não vou alongar. Isso até porque nós temos temas aqui bem importantes também. Claro. Mas a palavra fascínora eu não utilizei. Que houve assalto aos cofres públicos, notoriamente houve, só não, o Petrolão e outras circunstâncias que desenobrecem
3: a biografia de Lula e daqueles que o defendem. Agora...
0: O governador. Agora, só para arrematar alguma... esse
3: assunto se me permite é, é, Fabio. só para arrematar Então o senhor fez uma distinção entre o Lula e o Bolsonaro, Isso. considerou que o Lula é menos pior do que o Bolsonaro se compreendi adequadamente o que eu lhe Correto. pergunto objetivamente é se considera a hipótese de em algum momento ter que fazer algum tipo de composição com o Lula é, em nome da preservação da democracia é, isto está no seu horizonte
1: Uh, boa pergunta, Josias, bem formulada como sempre. Está no horizonte manter o diálogo aberto, é importante. Uma democracia uh, tem que preservar o diálogo. Só nos regimes autoritários é que não há diálogo, há imposição, há determinação, há ordem. Uh, o Brasil precisa preservar a sua democracia. Não há razão para não manter o diálogo aberto uh, com Lula, com o PT, com os partidos de esquerda e mesmo com os partidos uh, mais à direita. O diálogo tem que ser preservado. A democracia é isso. Democracia aos que uh, são a favor, aos que são contra. O contraditório tem que ser respeitado dentro da política. E a educação também, o diálogo, é parte de um processo educado uh, e dentro do chamado mundo civilizatório da política.
2: Eu só eu no primeiro turno ainda, o
0: candidato. Isso é muito importante que o senhor está falando. né? É, a gente sabe que o seu ex-amigo de partido Geraldo Alckmin é que inclusive também foi um, um aliado seu, ele está é vice de Lula. Existe alguma possibilidade dessa aproximação, desse diálogo acontecer ainda no primeiro turno?
1: Do ponto de vista eleitoral, Fabiola, não. Do ponto de vista uh, de respeito uh, partidário, respeito à democracia, respeito aos eleitores, sim, não há razão uh, de cessar o diálogo, ou impedir que o diálogo ocorra. Repito, o diálogo é construtivo. Essa é a grande lição da política. Dialogar, compreender, uh, distender e sempre priorizar o país e o seu povo. Para isso, você não pode impedir o diálogo, nem dizer que não fala seja com A, seja com B. Nós temos que ter essa capacidade de diálogo, mas não do ponto de vista eleitoral. De a... convergência eleitoral, e eu entendi a sua pergunta nesse sentido, Fabiola, não é o caso. Pelo menos... A... Sob meu ponto de vista, não é o caso.
0: Não era Agora, o primeiro Lula turno, mas o caso o senhor não, não vá para o segundo turno... Deixa eu só concluir rapidinho, Cátia Caso o senhor não vá para o segundo turno, é, pela sua fala aqui, é, parece que vai fechar com Lula num segundo turno?
1: Fabiola, nós vamos para o segundo turno. O PSDB estará representado, nós estaremos no segundo turno. Você sabe que eu sou otimista uh, e que eu sou determinado. E eu confio e acredito nas pessoas, aliás vivi duas experiências assim. Era o franco favorito a perder em 2016. Você se lembra bem. Você estava na rádio CBN. Eu tinha 1% de intenção de voto seis meses antes da eleição. 2% cinco meses antes da eleição. Aliás, a primeira pesquisa foi Bota, a segunda foi Datafolha. E vencemos com 53% dos votos no primeiro turno. Em 2018, eu comecei em quarto lugar também a eleição para o Governo do Estado de São Paulo, bastante machucado pela decisão que tomei de renunciar à Prefeitura de São Paulo para disputar o Governo do Estado de São Paulo. E, ainda assim, vencemos no segundo turno e nos elegemos governador de São Paulo. Então, eu compreendo a dificuldade da política, mas entendo isso como um desafio saudável para aqueles que respeitam a democracia, respeitam a campanha e respeitam, principalmente, a opinião dos seus eleitores.
2: O senhor é, disse agora há pouco que é natural que antigos rivais, em nome de uma boa causa, se unam. Né? É, e o senhor falou nisso ao mencionar o Ciro, a pergunta sobre o Ciro. Mas o senhor acha que isso se aplica também ao Lula e ao Alckmin? E isso se aplicaria também ao senhor, futuramente conversar com ele, com compor, partic... inclusive é, admitir a possibilidade de participação no eventual governo Lula, do PSDB, como já foi cogitado no passado?
1: Ao diálogo, Cátia, sim, inclusive com o Geraldo Alckmin. Uh, nenhuma razão para cessar o diálogo, aliás, com nenhum deles. Uh, nós temos que manter o diálogo aberto. Isso é construtivo, isso faz parte do processo democrático. Volto a repetir, e eu tenho convicções democráticas, todos vocês sabem, os que não sabem que estamos assistindo, eu sou filho de um deputado federal cassado pela ditadura militar. Meu pai viveu dez anos no exílio, dois desses dez anos eu vivi com ele, com minha mãe, com meu irmão no exílio, eu sei as agruras de um país antidemocrático, de um país ditatorial, de um regime autoritário. Tudo que eu não desejo para o Brasil é a expectativa de termos um futuro autoritário e a volta da ditadura no país. Portanto, os que respeitam a democracia, respeitam o diálogo.
0: O candidato, está me chamando a atenção desculpa. a sua postura, essa é a versão é, João Dória, paz e amor, é isso? Aberto ao diálogo, <risos> com todo mundo, é, não, porque quem lhe acompanha sabe, está tá tão assim, o que, que aconteceu, hein, candidato?
1: Paz, diálogo, entendimento, humildade compreensão, o Brasil está precisando muito disso, paz e harmonia, o país voltar a crescer, nós temos que ter essa capacidade de entendimento para É assim. Este é o meu comportamento. E nós temos que ter a capacidade, uh, e você já defendeu isso em, em vários dos seus comentários, de avaliarmos as circunstâncias. E não nos atermos às circunstâncias do passado que não são necessariamente as do presente. A grandeza de alma e de espírito está em você evoluir, melhorar e aprimorar. E é o que eu tenho procurado fazer.
2: O senhor fala o em grandeza pode... de alma. O senhor abriria a senhor... mão, então... É em favor do Eduardo Leite, como voltou a propor a Aécio Neves recentemente, eu Aécio Neves, em entrevista, ele propôs um pacto em que o senhor abra a mão em favor do Eduardo Leite. Esse tema vai e volta, né? foi reavivado. O senhor abriria a mão da candidatura em favor dele?
1: Kátia, foi reavivado e foi encerrado. Eu estive aqui em Brasília, um dos Sim. encontros que tive aqui, isso é público, mas vale a pena reafirmar, foi um jantar muito agradável com Eduardo Leite e Bruno Araújo. Está completamente serenado esse processo. Eduardo teve a grandeza, essa grandeza de alma que você coloca, ele teve ao redigir uma carta, uma bonita carta, onde reconhece as prévias do PSDB, onde reconhece a nossa vitória, onde reconhece que o candidato à presidência da República do PSDB. Somos nós. E eu, no mesmo dia, aliás, duas horas depois da carta que ele tornou público, fiz também uma carta elogiosa a essa grandeza de alma de Eduardo Leite, que foi um grande governador do Estado do Rio Grande do Sul, tem 37 anos, tem muito valor dentro da política, seja no PSDB, seja no plano uh, do seu país, não só no Rio Grande do Sul, uh, e coloquei com uma atitude honrada, de grandeza, de alma e de espírito. E é assim que nós estamos conduzindo o PSDB nessa nova fase.
3: Governador, a propósito desse seu timbre mais pacificador, eu queria aproveitar essa nossa sabatina para lhe dar a oportunidade de explicar o que realmente aconteceu é, que fez trincar o seu relacionamento com Geraldo Alckmin. Alckmin o chama de traidor, né? acha que o senhor foi incorreto com ele na, na campanha de 2018. E sei que o senhor tem reservas em relação ao Alckmin é, na campanha para o governo do Estado, porque o Alckmin ali trabalhou mais pelo Márcio França do que pelo candidato do PSDB, que era o senhor. O que, que aconteceu? Por que os senhores se afastaram? Ele o lançou depois, hoje, está lá do lado de Lula.
1: Josias, eu não tenho reservas em relação ao ex-governador Geraldo Alckmin. Eu tenho respeito em relação ao ex-governador Geraldo Orca. Uh, nunca cessamos o diálogo, uh, não compreendo exatamente a razão dele estar hoje ao lado de Lula, mas uh, o o histórico, a geografia de Geraldo Oco, merece respeito. Nós nunca cessamos o nosso diálogo. E quando ele me disse, eu ainda governador do Estado, que ah, desejava cumprir ah, um novo mandato, ou seja, disputar um novo mandato para o governo do Estado de São Paulo, eu disse, Geraldo, apesar de pessoalmente entender que a renovação é sempre o melhor caminho para a política, eu respeito a sua posição e a sua decisão. Então, faremos aqui em São Paulo prévias. Você me ensinou que as prévias ou primárias engrandecem a democracia e valorizam a democracia do PSDB. Aliás, o único partido que, de fato, fez prévias no Brasil. Eu, aliás, participei das três únicas prévias realizadas no Brasil e foram do PSDB. Eu tive a oportunidade de participar das três em 2016, 2018 e 2021. E tive o privilégio de vencê-las. E eu disse ao ex-governador Geraldo Alckmin: vamos, então, fazer prévias em São Paulo. E aí Geraldo Alckmin me disse de prévias eu não participo. Aí ficamos no dilema, mas você que me ensinou que as prévias são valores democráticos e que engrandecem o PSDB, não vejo razão pela qual, Geraldo, ainda que você tenha sido governador por 16 anos, estabelecer um privilégio para que você não participe das prévias uh, do PSDB, mas ele foi taxativo, Se com prévias eu não participo, ou eu sou indicado governador uh, ou tomarei uh, o meu destino respeitei essa posição. De fato, ele tomou o seu
3: destino, uh, se desfiliou do PSDB. E e o senhor pagou na comendo... mesma moeda, é isso? Ele impôs prévias lá atrás e o senhor impôs prévias agora aqui?
1: É, nem foi imposto, Josias. Uh, Geraldo não fez a imposição de, de prévias. Ele recomendou que as prévias fossem realizadas e eu aceitei participar das prévias. Aliás, uh, prévias difíceis em 2016 eram quatro uh, bons candidatos, um deles... Uh, Bruno uh, Bruno Covas, aliás de saudosíssima memória que depois de vencer as prévias, eu convidei o Bruno para ser o nosso vice e vencemos as eleições e o Bruno foi tão bem me sucedendo como prefeito que ganhou a reeleição pelo voto popular, infelizmente um câncer o levou uh, e perdemos o nosso Bruno, e depois em 2018 também as prévias foram difíceis como foram as prévias uh, do ano passado então não houve imposição de prévias houve a recomendação de prévias. Foi exatamente uh, na mesma forma, com a mesma serenidade, que eu expus ah. isso ao ex-governador Geraldo Alckmin. Só que ele disse que, uh, de nenhuma forma, participaria das prévias.
0: Há quanto tempo vocês não se falam, governador, é, o senhor e o Geraldo Alckmin? Há quanto tempo vocês não se falam?
1: Eu, eu sinceramente, não considero isso uh, tão substantivo assim. Mas a última vez que nos falamos foi em dezembro do ano passado.
0: Dezembro, aberto passado. ao
1: diálogo também. Uhum. Há, há, só um esclarecimento: para que não haja interpretação de que a falta de uma conversa nesses uh, quatro meses uh, incompletos significa uh, um afastamento definitivo ou a incapacidade de dialogar, quantos parentes, quantos amigos que nós temos, você, Fabiola, você, Kátia, você, Josias, que nós às vezes ficamos três, quatro, cinco meses ou até mais tempo sem nos falar, isso não tira o respeito nem a oportunidade, nem a alegria do reencontro, seja ao telefone, seja pela internet, seja
0: pessoalmente. É importante Mas, dizer você é você acha aí que está ela... aberto né, para uma, uma conversa. Pode falar, Cátia. Pode?
2: O senhor acha que a adoção do bolso, do bolso Dória também não ajudou a esgarçar, não magoou um pouco a relação com ele? Ele era candidato à presidência da República, esse, esse movimento bolso Dória foi lançado né, em meio a, a, Ainda durante o processo, o senhor não acha que isso magoou o, o ex-governador Geraldo Alckmin? Esgarçou a relação? O senhor se arrepende disso?
1: Kátia, ah, sempre respeitando a sua qualidade como boa jornalista, que você é, mas uma das mais brilhantes e experientes jornalistas do país. O Bolsonaro, primeiro, foi no segundo turno das eleições presidenciais em 2018, não foi no primeiro.
2: Mas, primeiro governador, turno. no meio, já, já no final da campanha... Do, 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 desculpa, vou interromper o senhor sobre isso, porque no final do primeiro turno já tinha, já estava é, em, em gestação esse movimento. Né? E, assim, na política a gente percebe, isso é perceptível, né? ainda mais um candidato à presidência da República que se é, considera abandonado pelo partido, ele percebe essa movimentação. Desculpa interromper o senhor, mas o que só queria... Não, é ah,
1: sem problema, Cátia. Mas apenas para reafirmar você este movimento só... Uh, se expressou no segundo turno não houve isso no primeiro turno o meu voto foi Geraldo Alckmin fiz campanha para Geraldo Alckmin do meu partido uh, no primeiro turno nas eleições em 2018 uh, depois no segundo turno obviamente uh, eu não poderia apoiar a Fernando Haddad eu venci Fernando Haddad nas eleições em 2016 fiz e continuo a fazer um antagonismo ao PT e as políticas estatizantes uh, sindicalizantes Uh, e outros equívocos, uh, sem contar na questão da ética uh, e do respeito ao dinheiro público, uh, que o PT exerce de uma maneira que eu pessoalmente condeno. Mas, uh, águas passadas. e aquilo Depois daquilo, conversei várias vezes com o Geraldo Alckmin. Aliás, enquanto governador, Cátia, Josias uh, e a você, Fabiola, cada dois meses, eu convidava o Geraldo Alckmin para almoçar no Palácio dos Bandeirantes, para trocar ideias e até absorver também a sua experiência. Ele foi governador durante 16 anos, na minha avaliação, foi um bom governador do Estado de São Paulo e assim fizemos durante vários e vários meses, até uh, uh, meses antes da definição para o processo uh, eleitoral uh, com a indicação do candidato do PCP ao governo do Estado, que houve esse diálogo que eu já reproduzi aqui para vocês. Daquele momento, nós passamos a ter um diálogo um pouco mais rarefeito, mas sempre de forma muito respeitosa.
3: O doutor já mencionou em duas oportunidades aqui nessa nossa entrevista que há 44% do eleitorado que ainda não tomou uma decisão e essa, de fato, há esse percentual um pouco mais, um pouco menos, dependendo do, do da análise da pesquisa que se é, que se analise. Agora há também uma uma taxa de rejeição que no seu caso é muito alta, né, é na casa dos 60%. Eu lhe pergunto como o senhor vai convencer esse eleitor que pode estar ali em dúvida, ou considerando a hipótese de votar no menos pior, a votar, na, 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 a optar pela sua candidatura com uma taxa de rejeição tão alta, e se o senhor já conseguiu explicar por que dessa rejeição. Essa campanha que o Bolsonaro faz nas redes sociais, Bolsonaro e os bolsonaristas que associam o senhor a uma imagem elitista, chamam de calcinha apertada. O senhor acha que isso influi nesta má imagem?
1: Josias, não desejando contestar, sobretudo o jornalista, com a sua qualidade. Mas vamos usar aqui os dados do Datafolha, do estudo Datafolha, que, a meu ver, sem prejuízo da boa qualidade de outras pesquisas, é a pesquisa, vamos dizer, mais balizadora, porque faz pesquisas presenciais não aceita contrato nem de partidos políticos, nem de bancos, nem de corretoras, nem de associações comerciais, industriais ou de serviços, uh, nem de ninguém. Uh, é um estudo que, com toda a isenção, pratica, aliás, há mais de 30 anos, boas pesquisas eleitorais. E no estudo da Tafolha tem 30% de rejeição. Já tive 44%. E uh, na penúltima tinha 37%. E na última, que foi publicada no mês de março, uh, no final do mês de março, se não me engano, em 24 de março, eu tinha 30%, portanto, uma rejeição decrescente. Uh, na segunda parte da sua pergunta, sim, a, a, a ação detratora uh, dessa milícia bolsonarista foi muito pior do que falar de calça apertada, que, aliás, eu incorporei de maneira bem-humorada, como vocês sabem, uh, nas redes sociais, eu, eu carrego isso com bastante bom humor. Prefiro ser um calça apertado do que ser um corrupto, do que ser alguém que faz rachadinha, promove rachadinha, ou que aceita no seu governo que lingote de ouro passa a ser ah, medida para a corrupção ah, na área da educação. Isso é um calça apertado honesto do que um calça larga desonesto. Então, eu levo isso com bastante bom humor. Mas a detração foi muito pior do que isso durante o período da pandemia, quando eu, seguindo os passos de orientação da ciência, disse, defendi a vacina, defendi as medidas restritivas defendi a quarentena, defendi o uso de máscaras. São Paulo foi o primeiro estado do país a decretar quarentena. Depois disso, o chamado Plano São Paulo, vários outros estados seguiram esse mesmo modelo, alguns até igual modelo, para a iniciativa das suas quarentenas estaduais. O primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara, por lei, foi São Paulo. primeiro estado que tornou obrigatório o uso de máscara para ingressar em estações de trem, metrô e também nos terminais de ônibus, foi São Paulo. A partir daquele momento a força, eu diria até avassaladora desse gabinete do ódio uh, davam a mim e a, a imputação de que a perda de empregos, a perda de renda a perda da oportunidade de trabalho se devia a mim e não à pandemia o inimigo da economia não foram as medidas restritivas que a saúde e a ciência determinaram corretamente, aliás uh, é a pandemia que foi a inimiga da economia e o fato foi nós estávamos certos ao defender a ciência, a medicina e a vacina, e não a cloroquina. São Paulo foi o estado que mais vacinou no Brasil. Se São Paulo fosse uma nação, os dados não são do estado de São Paulo, são da Organização Latino-Americana de Saúde, vinculado à Organização Mundial de Saúde. São Paulo seria o segundo país do mundo em vacinação. Foi o estado que mais vacinou, foi o estado a resto o consórcio liderado pelo UOL, Folha de São Paulo, Jornal Globo, Jornal Valor, uh, colocaram isso uh, nos seus exercícios, aliás, continuam uh, promovendo isso de maneira acertada, é o estado que mais vacina no Brasil. E a vacina permitiu que a economia de São Paulo retomasse com força. Foi a economia que mais cresceu no Brasil, uh, no saldo desses últimos três anos, cresceu cinco vezes mais do que a economia do país. o São Paulo cresceu 8% no um Produto Interno Bruto, o Brasil cresceu 1,5%. De janeiro de 2021 até março de 2022, os dados do Cajete indicam que São Paulo gerou mais de um milhão de empregos com registro em carteira. A recuperação da economia se deveu ao combate à pandemia, o combate da pandemia foi estabelecido com a vacina, e desde o início essa foi a nossa posição, contrariamente à posição uh, do atual governo e do presidente Bolsonaro, que divulgava e promovia que era uma gripezinha, um resfriadozinho que morreriam poucas pessoas e que a cloroquina era o medicamento indicado para preservar a vida das pessoas. E nós sabemos que isso não era verdade, como não é verdade. E só lamentamos que uh, o governo federal tenha demorado tanto para cair na realidade de que a vacina é que salvaria os brasileiros.
2: Como é, é sou não de... Desculpa, como, é, como é que o senhor explica o senhor não conseguir capitalizar isso eleitoralmente? Como é que eu sou? explica que não consegui capitalizar isso eleitoralmente? O senhor se sente injustiçado? Ou o senhor acha que prevaleceu é, para o é, eleitor, de uma maneira geral, a ideia de que o senhor estava querendo tirar proveito político da situação?
1: Cátia, as primeiras eleições ainda não aconteceram. Portanto, nós não temos um fato consumado. As eleições vão acontecer no primeiro turno, no dia 2 de outubro. Uh, e eu tenho plena consciência de que as pessoas, neste momento, eu falo isso a você, eu falo uh, também uh, a você, Fabíola, você, Josias, os que nos acompanham aqui, que a população hoje, neste momento, não está preocupada com eleição. Está preocupada com comida no prato, está preocupada com a vacina dos seus filhos, está preocupado com seu emprego, com a sua renda, com a manutenção da sua casa, daqueles que podem ter casa e não estão conseguindo pagar o aluguel das suas casas. Essa é a preocupação majoritária do povo brasileiro. Os interessados em eleição neste momento são os nossos, os que estão na política, os que estão no jornalismo, os que estão na atividade empresarial, os que estão no mundo econômico, no mundo uh, advocatício, ou seja, nessa classe média alta que tem a preocupação com o processo eleitoral. A população, na sua amplitude, não está preocupada. Portanto, esse segmento, é Segundo o Datafolha, desculpa, cada... vou, interromper, vou,
2: interromper, vou interromper o senhor de novo, mas o seguinte, o senhor falou que que a eleição ainda não começou, ok? mas segundo o Datafolha, que o senhor acabou de mencionar, 60, 66% dos eleitores dizem que não votariam no nome indicado pelo senhor. Então, por isso que eu acho que dá para mensurar essa dificuldade eleitoral que o senhor enfrenta. Por isso que eu citei esse número, entendeu? E por isso que eu, que eu perguntei.
1: Katia, eu sei que você fica sempre muito muito à vontade e também muito ansiosa em obter resposta. Eu tenho que dizer a você que, em 2016, na pesquisa Datafolha, Uh, onde eu me apresentava como candidato ao PSDB, eu tinha 2% e venci com 53% dos votos. E a pesquisa Datafolha reconheceu isso numa manchete publicada uh, no, no próprio sábado, a última pesquisa de que provavelmente nós seríamos vitoriosos. Nem falava sequer uh, no primeiro turno. Portanto, a pesquisa é um processo evolutivo, Kátia. A pesquisa de hoje não reflete o resultado de amanhã. Nós temos que ter Uh, Parcimônia, paciência, compreensão, respeito por pesquisas, uh, em especial da Datafolha, que eu já disse aqui que é um instituto uh, de grande hombridade, uh, mais de 30 anos de pesquisas bem realizadas e de formulações uh, cientificamente bem comprovadas, para compreender que a pesquisa de hoje não refletirá necessariamente o resultado de amanhã.
0: Eu queria trazer um assunto do dia, é, que é muito importante também saber sua opinião a respeito disso. É, o Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-juiz Sérgio Moro, ele foi parcial no julgamento dos processos contra Lula na Lava Jato. É, ontem também, alguns deputados do PT é, entraram na Justiça e querem que o ex-juiz devolva aos cofres públicos prejuízos que teriam sido causados por ele à Petrobras. O senhor acha que Sérgio Moro foi parcial? Ele deve ser punido por isso na sua análise e deve devolver dinheiro aos cofres públicos?
1: Fabiola, eu não sou comitê, não pertenço ao comitê, não sou jurista, não sou advogado e não frequento nem participo de nenhum tribunal. Eu não me sinto à vontade para fazer esse tipo de julgamento. E quero registrar aqui que eu respeito Sérgio Moro Portanto, eu não faço um endosso automático uh, de pronunciamentos como esse, ainda que eu respeito a Organização das Nações Unidas, mas por desconhecer os critérios dessa avaliação, não posso aqui fazer um endosso uh, dessa postura. O que eu uh, acredito é que uh, o entendimento uh, e os procedimentos podem ser analisados, mas não de forma uh, precipitada e nem sequer uh, da minha parte. Por não ser advogado, por não ser jurista, por não frequentar tribunais, Uh, prefiro aqui não emitir a minha opinião, mas registro que tenho respeito por Sérgio
2: Moro. Tem respeito, o mas o senhor,
0: mas o senhor não, pode, não, não pode nem fazer uma avaliação se o senhor acha que ele foi parcial ou não, porque esse é um assunto é, muito importante, inclusive, nessa eleição. O senhor não acha? É, porque ele até então era candidato, é, foi para o governo Bolsonaro depois de toda a questão da Lava Jato, e aí ele é julgado por isso, aí ele resolve se lançar a candidatura à presidência, retirou a candidatura à presidência, foi agora para o União Brasil, tem todo um movimento em torno de, de Sérgio Moro que é um assunto político, né? e o senhor sempre o defendeu, de certa maneira. Né? É, e agora o senhor está se colocando de uma maneira mais ali, é, vamos colocar assim, em cima do muro, nesse sentido. Como é que o senhor vê essa postura de Sérgio Moro, candidato?
1: Fabiola... Uh... Eu não estou em cima do muro. Eu acabei de emitir a minha opinião de que gosto do Sérgio Moro e mantenho respeito por ele. Eu não me isentei dessa posição. Eu formulei essa posição com muita clareza. A você, aos Lucias, à Cátia e aos que nos acompanham aqui nessa live, nessa entrevista. Portanto, a minha posição não mudou em relação ao Sérgio Moro. Mas eu não sou capaz de fazer juízo se os julgamentos que ele realizou foram corretos ou não foram corretos. Cabe isso aos tribunais. Né? O Supremo uh, já se manifestou, a, a Corte Suprema do Brasil já fez as suas manifestações e uh, eu aprendi, ao longo da minha vida, a respeitar as decisões da Justiça.
3: Obrador, o senhor, nós falamos aqui do Bolsodória, eh, esse movimento no segundo turno ficou muito marcado, né? sua aliança com o então candidato eh, Bolsonaro. E eu já vi manifestações suas nas quais o senhor disse que é, foi enganado, né, que o Bolsonaro falava contra a corrupção, é, se distanciava do Centrão, criticava o Centrão, criticava o Sérgio Moro também, o senhor inclui nesta, neste engano de que teria sido vítima, e que depois se aproximou do Centrão, começou a fazer restrições a a política de privatização. O que eu lhe pergunto é, não foi muita ingenuidade se deixar enganar por Bolsonaro para um político e um empresário experiente como o senhor? Em segundo lugar, o que é que o senhor vai fazer, uma vez eleito, para governar e obter é, governabilidade no Congresso sem o Centrão?
1: Suas Duas perguntas, duas respostas. Uh, na primeira, uh, eu fui enganado e milhões de brasileiros foram enganados também. Bolsonaro falava numa política liberal, numa política desestatizante, falava em manter a política do Lava Jato, a política de investigação, no combate ao crime, uh, no combate ao crime do colarinho branco, uh, prometia a defesa ambiental, uh, promessas que foram rompidas muito antes da pandemia. Já nos primeiros meses, dizia que era contra o Centrão, criticava forte e violentamente Uh, o ex-presidente uh, Michel Temer, uh, por ter feito entendimentos, por ter dialogado com o Centrão, declarou durante a campanha que era contra a reeleição várias e várias vezes e o que aconteceu logo nos primeiros meses manifestou que já era candidato à reeleição, com menos de 60 dias à frente da presidência da República, demonstrou que o seu projeto liberal não era tão liberal assim, não era um programa desestatizante, ele tinha prometido uh, desestatizar os Correios, a Eletrobras, uh, outras estatais, até mesmo analisar a possibilidade de privatizar a Petrobras, voltou atrás em todas as suas decisões, perdeu uh, a figura de Salim Matar, que veio com essa missão para o seu governo de ampliar o programa de desestatização e saiu frustradíssimo do Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes. Aliás, ele e outros seis secretários, uh, ao longo dos primeiros dois anos, deixaram o Ministério da Economia por desacreditar dessa política liberal, que ele anunciava, uh, demitiu Sérgio Moro, fez de Sérgio Moro um antagonista do seu governo, aliás, demitiu 22 ministros ao longo desse período, um deles, inclusive, faleceu, Gustavo, Uh, e ao longo dos primeiros meses, repito, muito antes da pandemia, onde ele se mostrou, uh, lamentavelmente, um negacionista uh, e um defensor de cloroquina e não de vacina para sua população, ele já deu um tom uh, completamente diferente daquele que ele propagava na campanha. Então, ele não enganou apenas a mim, enganou a milhões de brasileiros. E o resultado é estar, hoje, Bolsonaro, apesar uh, dessa bipolarização com o Lula, é metade do capital político que, teve, que tinha quando foi eleito presidente da República.
0: Aqui, durante então, a, eu, sabatina, parte, perdão, dur durante a perdão, sabatina... posso,
1: aqui, posso, o, posso uh, Fabiola, porque eu não respondi a segunda pergunta tá, do Josias, então vou tomar liberdade. Perdão, eu peço desculpas a você. Uh, Josias, uh, nós temos que respeitar, evidentemente, os poderes o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Primeiro, quero reafirmar aqui que nós não vamos atacar o Poder Judiciário, não vamos atacar as, as Cortes Supremas, não vamos vilipendiar uh, a Constituição brasileira, nós vamos respeitar a Constituição e respeitar também as Cortes Supremas, seja uh, o Supremo Tribunal Federal, seja uh, o Superior Tribunal de Justiça, seja o um, uh, Ministério Público, todas as Cortes que representam uh, o Poder Independente do Judiciário e o mesmo em relação ao legislativo. E quero dizer também a você, Josias, que com a experiência de ter sido prefeito da cidade de São Paulo e governador do estado de São Paulo, tivemos uma relação uh, construtiva, respeitosa, com a Câmara Municipal de São Paulo, com o Ministério Público, Tribunal de Contas do município de São Paulo, e com os tribunais de justiça, e o mesmo quando governador do estado de São Paulo. Nunca tivemos nenhum ataque, nenhuma rusga, nenhum comportamento que pudesse ser objeto de crítica da nossa parte em relação ao legislativo ou judiciário, e também infelizmente não houve isso do legislativo e do judiciário em relação ao governo de São Paulo. relação respeitosa e construtiva, se eleito presidente da República, farei o mesmo, respeitaremos o Congresso Nacional, o bom diálogo com todos os partidos, sem distinção, não haverá nenhuma exclusão de nenhum partido ao diálogo e ao entendimento pelo Brasil. E repito, o mesmo em relação às cortes e ao Ministério Público.
0: O senhor está falando bastante em diálogo e aqui durante a sabatina o senhor deixou claro que está aberto ao diálogo, inclusive com o ex-presidente Lula. Isso aqui ficou claro na, na sabatina. É, o único que o senhor não vai dialogar é Bolsonaro, e aí até pegando o gancho na sua última resposta, no qual o senhor fala que, assim como milhares de brasileiros, o senhor também é arrependido, é... Jamais votaria novamente em Bolsonaro? Não há diálogo com Bolsonaro?
1: Fabiola, nesse momento é difícil o diálogo, mas eu uh, não estou fechado ao diálogo. Uh, se Bolsonaro compreender que é preciso respeitar a Constituição, respeitar a democracia, respeitar a liberdade de imprensa, respeitar o diálogo e o entendimento com todos os brasileiros, ainda que ele mantenha... Posições extremadas à direita, tem as suas uh, posições com as quais, muitas das quais, ou quase todas elas, eu me coloco uh, de maneira antagônica, mas se quiser dialogar, não há razão de fechar o diálogo, seja ele, seja aqueles que uh, o seguem ou aqueles que uh, estão ao seu lado. Nós temos que dialogar, o diálogo é fundamental para o Brasil. Fabiola, temos que conversar. Mas se é ele um fizer tarde, tudo isso que podia. o senhor falou,
0: se ele fizer tudo isso que o senhor falou. O senhor daria mais um voto de confiança nele? Votaria nele?
1: Não, o voto não. Mas o diálogo uh, não depende do voto. Você, para dialogar, não precisa votar. Você pode dialogar e construir o processo democrático, seja durante as eleições que se aproximam, sejam principalmente para garantir a governabilidade do Brasil pós-eleições. Uh, romper o diálogo uh, é só daquelas pessoas que advogam o autoritarismo, advogam a ditadura ou de extrema esquerda, ou de extrema direita, Fabio. Eu não advogo, eu sei o que é a ditadura. Eu e meu pai, minha mãe, e meu irmão fomos vítimas da ditadura. Então eu sei as agruras que passa o país e principalmente, repito, os mais pobres, os mais humildes, que são os que pagam o maior preço de regimes autoritários. Então nós temos que manter o diálogo o diálogo aberto com todos, inclusive com os que são Bolsonaro, os que são mais a direita, os que são mais à esquerda mas buscando sempre um caminho de centro um caminho uh, de uma linha reta pela democracia, pela liberdade pelos brasileiros e pelo país
0: Vamos ao nosso, ao nosso quadro aqui do pinga-fogo é, que o senhor já está acostumado, já sabe como é que funciona né? é sim ou não? Fabíola, favor. com você,
1: com você é sempre pinga-fogo <risos>
0: A gente precisa saber a opinião né, de quem quer comandar. A pessoa quer ser candidata, quer comandar o Brasil, a gente precisa saber o que ela pensa sobre os assuntos mais claro. quentes que, que a gente conversa em todos os lugares. Vamos lá. Contra claro, ou a favor claro. a legalização do aborto? Contra. Contra. Contra ou a favor a legalização da maconha? Contra. Privatização da Petrobras? A favor. Independência do Banco Central? A favor. A continuidade do Auxílio Brasil de 400 reais. A favor. A favor. A regulamentação da imprensa. Contra. Contra.
1: Liberdade de imprensa plena.
0: Um marco temporal para demarcação das terras indígenas.
1: Respeitar as terras indígenas. Se precisar uh, fazer um novo olhar, mas sempre com o um princípio de respeito aos mas territórios, então, senhor, territórios então, senhor, indígenas então, senhor... no Brasil.
0: Então o senhor é a favor de um marco temporal? Sim.
1: É preciso, sim, mas é preciso fazer uma análise cuidadosa. Eu tá. quero aqui deixar
2: é,
0: bem claro. Taxa, é, taxação de grandes só pra, fortunas. Só para... É que, não, só é, que é só sim ou não, candidato. Claro. É só sim ou não. Depois a gente pode explicar se sobrar o tempo. <risos> Vamos concluir só para a tá gente bem, não perder. Mas respeito aos
1: territórios indígenas. Vamos lá.
0: Taxação de grandes fortunas. Contra ou a favor? Não. Contra. Contra. É, derrubada do teto de gastos. Contra. Contra. A liberação dos jogos de azar. A favor. Semipresidencialismo, a favor ou contra? Contra. Revogação da reforma trabalhista. Contra. O senhor é a favor das cotas raciais?
1: Sim, a favor.
0: A favor da posse e do porte de armas no Brasil?
1: Contra, exceto no, no campo onde houver necessidade e com regras.
0: A prisão dos condenados em segunda instância, contra ou a favor? A favor. A favor. Caso eleito, o senhor vai respeitar a, a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República?
1: Sim, será respeitado.
0: Será respeitado. Tá certo. O senhor é, se considera um homem liberal ou conservador? Um liberal social, e
1: aí eu preciso fazer, se você me permitir, em 30 segundos. Eu, quando assumia a prefeitura de São Paulo e depois do governo de São Paulo, eu era apenas um liberal, viu? Hoje eu sou um liberal social, hoje eu compreendo a dimensão do papel que cabe a um governo em atender aos mais pobres e agir em prol daqueles que são vulneráveis. Portanto, hoje eu sou um liberal social.
0: Mas é interessante esse seu ponto de vista, governador, porque... Antes o senhor não tinha o um entendimento da desigualdade do país, ou seja, não tinha o um conhecimento da pobreza no país?
1: Conhecimento, sim. A vivência, não. A vivência é o exercício uh, do governo, o exercício do poder executivo que me deu essa vivência. E com muita humildade eu falo isso, Fabio. Uh, eu me tornei um liberal social. Hoje eu entendo que o papel do governo, seja prefeitura, seja governos estaduais, e principalmente o governo federal, ele tem que agir, sim para reduzir as diferenças sociais e ter políticas públicas para garantir o alimento no prato, para garantir a saúde pública, para garantir a habitação social, para garantir dignidade às pessoas mais humildes e mais pobres. E esse não é um papel do setor privado. Esse é um papel do governo.
2: O senhor pretende ter um papel relevante na, na campanha do Rodrigo Garcia, do governador, porque, voltando na questão do potencial de... de, de transferência de voto, por assim dizer, em que o senhor figura nas pesquisas como 66% das pessoas dizendo que não votaria no um candidato a apoiar o senhor, há quem diga no PSDB que é só que a candidatura do Rodrigo Garcia é tão ou mais importante que a sua, porque ele tem é, condições de eleição. E há quem pregue o afastamento seu da campanha dele. O senhor vai participar? O que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre essa avaliação?
1: Kátia, o que eu tenho a dizer é que Rodrigo Garcia foi um excepcional vice-governador e secretário de governo do Estado de São Paulo e que está sendo um excepcional governador do Estado de São Paulo o nosso sucessor e que será reeleito governador do Estado de São Paulo porque merece, é um homem digno, correto, íntegro conhece a gestão pública, exercitou isso muitíssimo bem como vice-governador e secretário de governo e a sua campanha será uma campanha vitoriosa como foi Bruno Covas, aliás, eu felizmente escolho bem os meus sucessores e os meus vices. Escolhi Bruno para ser o meu vice como prefeito e Bruno cumpriu o seu papel muito bem e foi reeleito prefeito de São Paulo. Escolhi bem Rodrigo Garcia para ser o vice-governador, agora governador, e teria o privilégio de cumprimentá-lo como governador reeleito de São Paulo.
3: Vereador, nós estamos chegando ao final, eu queria lhe fazer uma última pergunta. O senhor já disse que respeita esse prazo de 18 de maio que foi fixado por esse partido que negociou a alternativa da terceira via. Agora, está ficando muito claro que esse prazo parece infactível. O senhor é um homem experiente, sabe disso. O que eu lhe pergunto objetivamente é, saindo União Brasil, eh, revelando-se infactível esse prazo de 18 de maio, qual é o futuro que o senhor efetivamente enxerga para esta eh, autoproclamada terceira via? Eh, não está parecendo que cada um vai jogar o seu jogo?
1: É a via da esperança, Josias. Eu quero reafirmar aqui a você, a Kátia, a Fabíola, que nos acompanha que nós não desistiremos do Brasil. A nossa luta, a nossa busca é pelo país e pelos brasileiros. Não é a luta do PSDB, não é a luta de um partido, não é a luta de uma pessoa. É a luta para que possamos ter, assim paz, harmonia, entendimento e uma opção de esperança para os brasileiros que não desejam ter em Lula nem Bolsonaro. Não querem estar nem na extrema esquerda, nem na extrema direita, ou na esquerda ou na direita. Querem um caminho de centro, sensato, equilibrado, com diálogo, com crescimento econômico, com proteção social, com o resgate do amor pelo país e do orgulho de sermos brasileiros. É nessa linha que nós vamos caminhar. Uma linha reta pelo Brasil, pela esperança, pela população brasileira e, principalmente, pelos mais pobres brasileiros.
0: Caso eleito governador, caso eleito presidente da República, que esse é o, o seu desejo, né, o seu sonho, qual vai ser a primeira medida que o senhor vai tomar?
1: Retomar ao Poder Executivo o controle do seu orçamento. Jamais transferir isso para o Legislativo. Um erro, aliás, mais um erro do atual governo. A responsabilidade é do Executivo. Você, eleito presidente da República, tem que governar. Tem que ter coragem para para liderar o país, coragem para liderar as transformações do país, coragem para ter políticas públicas para reduzir as diferenças sociais, coragem para fazer políticas públicas que protejam o meio ambiente, que respeitem os territórios indígenas, coragem de atrair investidores internacionais e não brigar e romper ou estabelecer atritos com países, vizinhos ou outras nações, principalmente aquelas que podem ser investidoras aqui no Brasil e gerando empregos e oportunidades no país. E coragem para fazer uma política pública aberta, de bom diálogo, de compreensão, ouvindo todos, mesmo aqueles que já tiveram antagonismos no passado, ter a grandeza e a humildade no presente de colocar a bandeira da paz e a bandeira brasileira acima de qualquer interesse partidário ou de rusgas políticas do presente ou do passado
0: candidato, o nosso tempo já está esgotado, mas ficou uma pergunta que o Josias fez lá no comecinho que o senhor acabou não respondendo. É, caso não dê certo a, a história de o senhor ser candidato à presidência, há alguma possibilidade de o senhor ser candidato ao Senado ou à, à Câmara é, ou até mesmo ser candidato novamente ao governo de São Paulo? O senhor pode se candidatar a outro cargo ou não?
1: Fabiola, não. não. Ao governo de São Paulo, nós temos um candidato que será um candidato vitorioso, que é Rodrigo Garcia. Ao Senado e à Câmara, nunca sequer cogitei essa alternativa. O que vou me esforçar, como tenho feito e vou prosseguir, é buscar a unidade desse centro democrático com os partidos que desejarem fazer parte dele para estabelecer um campo de paz, harmonia e entendimento pelo Brasil e pelos brasileiros. Esse é o então, meu gesto. Essa é a minha atitude, esse é ou, o meu compromisso.
0: Ou candidato à presidência ou nada. Aí o senhor vai voltar a ser empresário. É... Não, não é isso, é isso, Fabiola. Não, não, não. não. É, não pra... só para ficar claro, se não há possibilidade de o senhor se candidatar a outro cargo, é só para ficar claro isso. Não é, não. falando que o senhor está falando que a é prioridade ser o candidato, não foi isso que eu quis dizer.
1: A prioridade é defender o Brasil, a democracia no país, a liberdade, o direito de todos e uma alternativa que saia fora dessa polarização Lula-Bolsonaro. Essa é a prioridade,
0: Fabiola. Tá certo. Candidato, eu queria agradecer imensamente sua participação aqui na nossa sabatina. Muito obrigada. Boa sorte aí na sua jornada, no seu trabalho. E a gente segue obrigado. se falando.
1: Obrigado, Fabiola, Josias, Kátia, a todos que nos acompanham. Obrigado. Bom dia a todos.
0: Muito obrigada, Kátia. Até. Tchau, Josias.
3: Tchau, tchau. Muito obrigado ao governador.
0: Bom, e assim a gente termina mais uma sabatina. Amanhã nós teríamos aqui a sabatina de André Janones, também pré-candidato à presidência da República. E agora, pela manhã, a assessoria de imprensa eh, nos ligou cancelando a sabatina, dizendo que ele não poderá participar por uma decisão do próprio pré-candidato, que tem questões pessoais. Eh, a gente lamenta a não participação de mais um pré-candidato. E também não recebemos, até o momento, a resposta. Do pré-candidato à presidência, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A assessoria de imprensa de Lula participou de todas as reuniões é, com a Folha e com o UOL e disse que o, o Lula não iria participar até confirmar a sua pré-candidatura à presidência da República, o que ainda não aconteceu. O UOL e a Folha seguem aguardando, então, essa confirmação para que abra o espaço também para que ele participe dessa sabatina. E segue também aguardando a resposta do presidente da República e que vai ser candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. E lamenta a não participação é, desses pré-candidatos, justamente num local de democracia, no qual a gente pode, inclusive, ouvir e entender quais são os principais projetos das pessoas que querem ocupar a presidência da República. A nossa sabatina vai ficando por aqui, agradeço a sua companhia e lembrando a você que na semana que vem a gente inicia a série de entrevistas com os pré-candidatos aos governos estaduais. Muito obrigada e até a próxima.